0: Dobré ránko, uh, vítame vás v pr- oficiálne prvom rozhovori s vedcami okolo sveta. Uh, začíname s, tý, s touto aktivitou preto, aby sme uh, predstavili vám vedcov, uh, ktorí majú skúsenosti so zahraničím a aby vám odpovedali na otázky, ktoré vás zaujímajú. Uh, uh, svoje otázky na môžete dávať do chatu, čiže kľudne sa pýtajte aj vy. Medzi tým sa budeme pýtať ja s Maťkou. Uh, na začiatok sa vám teda predstavíme, nech viete kto sme. Mati?
1: Uh, ja som Maťa, som jedna z tých novších členov žijem vedu, Aktuálne som na materskej a riešila som hlavne laviny a väčšinu času výskumu som strávila v Innsbrucku. Takže asi takto v krátkosti. A Janka, ty?
0: Ja som Jana, som zo so Žijem vedu v podstate už od iniciatívy Nie je nám to ukradnuté a väčšinou odo mňa dostávate vždy zaujímavé e-maily o, o tom, čo sa deje. Ja som uh, momentálne v Štokholme, kde som potom po PhD a pozdo, trojročnom pozdoku teraz už dva roky v biotech startupe, takže okrem RNA biológie sa venujem aj veľa Excelu a manažmentu, takže to sú moje skily nové. A teraz uh, v prvej časti sme sa rozhodli začať Dominikou Fričovou, ktorá je jedným z kľúčových členov žijemvedu a, a Bez nej by
2: vedu ani nebola. Dominik, môžeš sa trošku predstaviť? Takže ja vás všetkých vítam takto do nedelú ráno. Dúfam, že ste si spravili kávu, ja už mám druhú. No a a, tak ja som vyštudovala biochémiu na Riazovecké fakulte Univerzity Komenského a a popri tom som teda vyštudovala aj medicínu na Lekárskej fakulte. A potom ako som skončila vlastne tieto štúdie, ako to vyšlo že naraz spolu s PhD, tak uh, som sa rozhodla odísť von. Najprv som išla do Dánska, potom do Čivech, potom som chvíľku bola v Nemecku a nakoniec sa mi vlastne podarilo získať pozíciu v Amerite na, na Mayo Clinic, kde som sa začala venovať výskumu o neurodegeneratívnych ochorení, ktoré naozaj ma strašne zaujímajú ma bavia a bavia a vlastne by som sa možno chcela s vami tak podeliť o moje skúsenosti, takže ak vám môžem zničiť pomôcť, no alebo ak máte nejaké otázky, tak sa pýtajte.
1: Dobre, tak ja začnem tá rovno prvou otázkou, že kedy si sa vlastne rozhodla odísť do zahraničia a čo bol taký ten najdôležitejší impuls, že uh, ti povedalo, že ideš robiť tú vedu von?
2: No... Um, Nemyslím si, že to bol nejaký impuls, ono to bolo asi skôr, tak sa to tak vyvíjalo, pretože uh, jednak aj z, mojho, uh, z m- toho prostredia, v ktorom som robila PhD, tak bolo normálne, že tí ľudia chodili uh, po skončení PhD preč. Takže už tam bol vlastne taký nejaký pattern alebo teda nejaký vzor toho, že že keď keď sa skončí to PhD, tak sa ide voľná byť vlastne títo ľudia získali nejaké ďalšie skúsenosti. No a potom ďalšie, čo bolo veľmi dôležité, ale to vlastne je s tým prepojené, môj PhD školiteľ, Jozef Nosek, tak on vlastne má už takýmto spôsobom viedou, pretože on hovoril, že Satinsky hovoril, že keď akož na reakciu toho, že strašne veľa mladých ľudí odchádza von, že keď sa aspoň 1% z nich vráti, tak obsadia celý parlament. Neviem teda, čo, ako to myslel, asi ma chcel poslať do parlamentu alebo čo, ale teda viem, ako to myslí, že chcel, aby vlastne jeho študenti získali tú zahraničnú skúsenosť, aby ju potom priniesli naspäť na Slovensko. myslím si, že toto je... Naozaj uh, veľmi, veľmi dôležité pre slovenskú vedu, aby, aby sa tie skúsenosti zvonku nejako dostali práve na na Slovensko. Takže nebol to nejaký moment, že som si povedala, že teraz musím ísť zvon, ale uh, tak som bola vedená, mňa strašne baví cestovanie. Toto je ináč, ak baví cestovanie, robiť vedu je úplne perfektná vec, pretože uh, chodíte na konferencie, nemusíte miniať až tak veľa peňazí, vidíte rôzne miesta, takže... Um, tak sa to tak vidívalo a úplne prirodzene po skončení vždy som začala hľadať pozdoka a vonku a mala som v tom proste podporu.
0: Zaujímavé. K tomu by ma zaujímalo, ako si sa so vlastne dostala k informáciám o tom, čo vlastne a nejaké typy, že kam sa dostať, ako tam ísť, mm-hmm. koho osloviť a tak ďalej. Bolo to od Noseka alebo...
2: Aj od neho, teda od môjho pieždy školila určite, ale ono to vlastne tam vznikal taký trošku problém, že ja som nechcela zostať v, tom iste, v tej istej oblasti, ktorej som robila príliš. Robila som pieždy na biológii kvasiniek a na vývoji na evolúcii mitochondriálnych kenomov, čo u kvasiniek, čiže to už ako o sebe znie ako strašne taká veľká špecifická téma. A ja som som chcela vlastne, už ako som študovala tú medicínu, ja som vedela, že určite ma zaujíma neurobiológia. Veľmi som inclinovala buď k neurológii, alebo k psychiatrii. Nevedela som čo presne, mňa fascinovalo skôr také, že že učenie, ako vzniká učenie, prečo, ako sa učíme, čo to vlastne znamená na tej neurónovej úrovni. A tak isto ma potom ešte tak viac možno a, v tomto fascinovalo, že tam niekde v tom mozgu je tá duša vrejme, lebo to je ten a, vlastne orgán, ktorý a, rozhoduje a, asi o tom, aký sme, ja neviem, čo hovoríme, čo robíme. No a... Takže som si myslela, že skončím to PhD a pôjdem, pôjdem robiť neurobiológiu, no ale presne tu som už nemohla využiť tie kontakty mojho školiteľa, alebo celého, celej tej oblasti, v ktorej som robila to PhD, lebo samozrejme každý, keď už robíš nejaké oblasti, tak každý z každým sa pozná a vedia si odporúčiť šikovných ľudí, čo ja som sa teda akože určite bola. No. No ale nie, no a, a takže vlastne uh, som išla googliť. Vygooglila som si, že kde sa hľadajú postdoktoránske pozície. Mm, najväčší zdroj pre mňa bolo Nature Jobs. A začala som tam proste posílať uh, žiadosti. A vtedy som vlastne prvýkrát naozaj po, narazila tak hlavou o, o, oproti múru, že uh, naozaj to není také jednoduché, pokiaľ ty meníš uh, oblasť, v ktorej si robila PhD. Pretože na toho pozdoka ľudia chcú na, na zobrať niekoho, kto už má samozrejme skúsenosti z toho. Ja som žila v nejakej mojej bubline, že ak budem mať vyštudovanú medicínu a vždy z biochemie, tak ma zoberú. No a v zásade som vlastne rok takto bojovala s tým, aby som, aby som našla nejakú pozíciu, kam by ma zobrali. A poslala som myslím si, že okolo 50 prihlášok na rôzne miesta vždycky, asi v troch prípadoch som sa dostala veľmi blízko, že už som bola v tom úzkom výberovom kole, už som bola aj uh, osobne na pohovore, ale na to proste vždycky na tom, že som nemala žiadne skúsenosti s uh, prácou, s bunkovými kultúrami a s neuromy. Takže takto som si hľadala tie informácie a určite to bol tiež jeden z z takých momentov tej skladačky, prečo vzniklo žijem vedu, že tam funguje presne to, že kto koho pozná odporúčania a... a ja som dostávala odporúčania na ľudí, ktorí boli vonku, Slováci, a, ktorým, som, a, ktorým som písala vlastne maily, že hľadám a neviete náhodou o niečom s týmto zameraním. A, dokonca a, s dvomi z nich, to už je... 10 rokov, odkedy som tieto maily posielala, uh, som, som stále v kontakte s jednou, dokonca ideme spolupracovať a s druhým uh, sme práve teraz spravili druhý diel podcastu uh, pre, pre Žijem vedu. Takže všetci všetky poznajú, Slovensko je malé a tí Slovaci a tie kontakty sa proste nejako tak nestrácajú. No. Takže asi, asi takto. Hvala.
1: Wow. <laughs> Dobre, a ja sa teraz pýtam, že ty prešla viac tých krajín, a čo bolo také, čo ťa prekvapilo, keď si tam vlastne prišla, keď už si prišla, že si dostala ten job, prišla si na to miesto a čo ťa tam prekvapilo? Možno aj v každej krajine niečo iné.
2: Mm-hmm. Čo ma prekvapilo? Uh, no, asi ma nič až tak neprekvapilo uh, v tom Dánsku alebo, alebo v tých Čechách. Uh, bolo to také... Uh, Také prírodzené, možno to ma prekvapilo, že to bolo také nejaké normálne, že, um, že tam boli ľudia, ktorí mi pomohli s, tou nejakou, uh, s, tým, zač- s tým začiatkom života tam. Um, takže to, to, bolo, to bolo milé, hej. A sú to proste ľudia, ktorí na začiatku uh, ti vybavia také ako na prvé týždne bývanie, hej. Alebo um, takéto veci, že ti povedia, ako funguje MHDčka a že si máš kúpiť bicykel alebo ja neviem. No, a ale čo ma veľmi prekvapilo, bolo, keď som prišla na Mayo Clinic, čiže to moje posledné uh, akože za, zamestnanie vonku v Amerike, a to presne to, že to už není Európa, to je Amerika, je to Mayo Clinic, čo je proste úplne um, renomovaná inštitúcia vo svete, a zrazu tam idem po chodbe, na jednom, to nie je, že na, na, v celej budove, ale na chodbe jedného oddelenia stretnem dvoch Slovákov. Toto ma veľmi prekvapilo, pretože pretože ako keď ste z Číny a stretnete Číňa na na náchodbe, tak to není v Amerike, hej, tak to není také prekvapujúce, ale zo Slovenska, ktoré má 5 miliónov ľudí a ešte teda, ja neviem, koľko tých vedcov a zrazu sú tam dvaja ako na tej istej chodbe, tak to bolo, bolo to aj veľmi milé a a vtedy vlastne aj také fakt prekvapenie, že že kokos, že... asi sme fakt dobrí, no, tí slováci, že asi dostávame naozaj dobré zázemie, keď, keď sa vlastne dokážeme takto uplatniť na naozaj špičkových inštitúciách. Tak to ma prekvapilo.
1: <laughs> Pozitívne prekvapenie.
2: Áno, áno, áno. Negatívne prekvapenie.
1: Uh... Nemusíš. <laughs>
2: Ale hej, no, tak bolo také a, a tiež najviac to bolo cítiť v Amerike, a, bolo proste ten taký brutálny tlak a, a na, na výsledky a strašne veľa sa tam pracovalo Naozaj, že aj, aj 16 hodín denne uh, nebolo tam úplne výnimka, ale, teda nebolo tam že úplne pravidlo, ale nebola to ani úplne výnimka. A toto bol akože ten brutálny tlak na tie výsledky a ten ťah na bránku, akože je tam veľká kompetitivnosť. Tak to som zažila vlastne prvýkrát v Amerike a to bolo také možno uh, prekvapenie neprijemné. Teda nebolo ďalšie. ja som vedela, že sa pracuje veľa, ale uh, toto bolo až trochu... Mocno. Tým si mi
0: celú tú, tú tvoju odpovede trošku aj nahrala na ďalšiu otázku. Čiastočne už si odpovedala, ale možno by bolo zaujímavé, keby si popísala, že keď si prišla či už do Dánska alebo na Mayo Clinic, ako presne čo bol? Prvé keď si tam vošla, stretla si nejakú HR osobu, ktorá ti povedala áno, musíš to, 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 alebo ako to prebiehalo? Keď si tam pr- prvýkrát prišla, vidíš inštitút, čo? No, <laughs>
2: no, si... Dotánska som prišla tak, že z, vlastne rovnú z letiska na inštitút s veľkým červeným kufrom, to bolo ako z nejakého neho, filmu. A tam teda mňa čakala a, baba, cez ktorú som sa tam... A, nakontaktovala, ktorá vlastne mi sprostredkovala to, aby som sa tam mohla pripojiť. A to je práve Petra Kudlík, s ktorou bol prvý podcast Žijem vedu. Čiže aspoň vidíte, aké je to všetko poprepájané, No a tak ona, ona mi už potom poukazovala labaga tak. Čo sa týka klinik, tak tam to už bolo na takej trochu inej úrovni, taký profesionálnejšie by som bola povedala. Uh, tak uh, tam vlastne ten prvý deň som musela o 7.30 nabehnúť na tzv. orientation, kde všetci vlastne novo začínajúci vždycky začínajú v dvoch cykloch a majú vlastne dva dní. Uh, prednášok o, o tom, ako Majo Klinik vznikla, ako funguje, ako, um, aké pravidlá sú, ako, ako tam sa napríklad komunikuje, že majú vyslovene akože taký Code of Conduct, že čo sa musí vlastne uh, spolňať, aký je dress code, uh, takže to bolo také, bolo také naozaj veľmi profesionálne. Ja som si uh, pripadala, ako keby som prišla do nejakého korporátu, hej, že teraz um, toto, tam zapadám do nejakého takého systému. Ale už potom vlastne, keď som prišiel do lebaku, tak to už bol taký klasický lebak, akurát nesmeli sme nosiť rifle napríklad. Spáva... moja otázka, čo bol ten dress code? No, a nesmeli sme nosiť rifle, no, to bolo také hlavné a, žiadne, a t- hlavne topánky a nohavice teda už vrchtne, ako proste toto doladíš, ale um, to bolo veľmi zaujímavé, ja som prvýkrát v živote vlastne musela nakúpiť si naozaj veľa takých uh, uh, slušných nohavíc. A, a potom, um, potom asi po dvoch rokoch to tuším zmenili a research, teda výskum dostal výnimku a mohli sme začať nosiť rifle, tak som si nakúpol strašne veľa rifly. Takže, ale hej, ak sme boli to uh, na Majoklinik veľmi profesionálne podchytené, že tí ľudia prídu a presne vedia, čo sa ktoré tie prvé dni deje, až potom ich tá HR odovzdá vedúce, vedúcemu skupiny, že nech sa páči, môžete, môžete robiť.
1: A keby si porovnala taký ten bežný pracovný deň, čo mám na tej Majoklinik, aj teraz, keď si naspäť na Slovensku a napríklad s tým Dánskom alebo Čechami,
2: Mm, nemyslím si, že by sa to nejako veľmi líšilo. Uh, proste ráno vstanem, idem vyvenčiť psa, idem do práce, prídem z práce, idem vyvenčiť psa a potom zase sa dám za počítač a zase niečo robím. Uh, ten pracovný deň je podľa mňa uh, taký, taký istý v podstate. Akože tá štruktúra toho dňa, ten režim a tak uh, nejako... Tiež môžu... rovnako aj ten čas v labaku a mimo a... A no tam... to je už na tebe, ako na majoklinik bol určite väčší tlak na to, aby sme boli viac v labaku, uh, ale napríklad nemali sme také pravidlo, a toto napríklad ja, toto mám strašne rada na vede, hej, že uh, ja neviem, prídeš o 9.00 a odchádzaš o 9.00, prídeš o 5.00 ráno odchádzaš o 5.00 ráno. Uh, bože, <sík> <sík> o 5.00 <tej večer. sík> <sík> uh, Tak som myslela, že... že... Ako prídeš, proste je, to, je to na tebe, ako, ako si ten deň. Čiže nikde sme uh, ne, to ne, neštíkali. To, ale toto napríklad na Slovensku, uh, áno, musíme sa tam zapísať do tej knižky príchodov a odchodov. A potom, čo ma akože prekvapilo úplne, um, musíme na konci každého mesiaca vypísať každý jeden deň o sme prišli, o sme odišli, o sme išli na obed a každý jeden deň osobitne podpísať. A, takže to je také, také zaujímavé, no. A, že, čo sa týka byrokracie, myslím si, že na Slovensku stále takto panuje veľmi a, byrokracia. Ja. Takže bola väčšia voľnosť asi možno tam, ale... Čo sa týka akože množstva práce, tak je to na tebe aj. Ja túto veľa krát si teraz beriem prácu napríklad domov, lebo potrebujem si vyriešiť nejaké uh, veci. Dajme to medzi tou 5 až siedmou, kedy sa ešte dá niečo a potom zase sa dám započítať, že zase robím. Takže.
1: A ešte mi napadlo, ty si mala aj študentov, mala si ich aj na Slovensku aj v zahraničí.
2: Mm-hmm.
1: Ak to porovnáš, že, že bol tam nejaký rozdiel.
2: No, bol tam veľký rozdiel, lebo um, mala som študentov jednak um, na, akože, undergraduate, čiže ešte predtým ako majú um, master, um, čiže magistra. Um, a proste vidie- videla som u nich oveľa väčší taký drive. Možno to bolo tým, že boli proste na Mayo Clinic, a to je už brutálny bod do ich CVčka, proste snažili sa získať už Tí ľudia ako keby rozmýšľajú nad tým svojim uh, cv a budujú, je, sú normálne, že je to fakt uh, ako driven, ako sa to povie, že poháňané práve tým, že áno, že budujem si teraz uh, uh, cv uh, ak tu spravím dobrý dojem, dostanem dobré odporúčanie uh, do budúcnosti. Veľa z týchto ľudí chce ísť na medicínu, čo je veľmi uh, ťažké dostať sa na medicínu na, uh, v Amerike. Um, Um, a proste už na tým takto, takto rozmýšľajú, takže naozaj, že, že uh, je tam oveľa väčšia motivácia. Tu mi príde, ako keby uh, tí ľudia nejdú za tým až tak, že toto naozaj chcem robiť. Ale neviem, uh, teraz budem mať vlastne, od septembra mi začínajú študenti, mali by, mala by sa mať dve diplom, diplomantky a jednu PhD študentku. Uh, uvidíme teda, ak sa to podarí a potom vám budem môcť vedieť lepšie povedať, ale čo si ja pamätám, uh, tak uh, fakt mám, som mala pocit, že, že boli oveľa motivovanejšie. A ešte jedna taká možno pikočka, cez leto som mala minulý rok, uh, Maja Klinik má taký program, aby prinieslo stredoškolských študentov do uh, Labakov a mala som takú študentku, ktorá mala 15 rokov. A, to, to bolo brutálne. Naozaj, že ja som asi lepšieho študenta nikdy nemala a to príde človek, že naozaj, že úplne uh, nevie, ani, nevie ani držať pipetu, nie je, že pipetovať. A uh, ja som už potom miestami začala byť na ňu aj celkom ako uh, taká dosť tvrdá, pretože som zabudala na to, že ona má 15 rokov. Ona bola tak perfektná, že naozaj som si musela niekedy pripomínať, že, že má iba 15 rokov.
0: Wow, to je zázrek najs nice, takých študentov. Ja robiť potom.
2: Hej, hej, a presne, a toto je, toto je úžasné, že tí ľudia ťa, že prídu motivovaní a teba to motivuje tiež to robiť, lebo to robíte vlastne spolu a tú motiváciu nejako sdílate, Tak to je také milé, no.
0: To je v kontexte otázky od VV sa pýta, že ako si si udržala motiváciu a zvládla toľko odmietnutí počas tých pohovorov ja myslím, že by sa to dalo rozšíriť aj celkovo a tu motiváciu stále pokračovať v tej vede a ísť si za tým
2: svojim. V no, tej no, strašne som uh, chcela. Vtedy som ešte. Uh, ako, ja som nebola pripravená na tie odmiet, odmietnutia a ja som vedel, už mi tak začalo postupne dochádza, že to bude asi ťažšie sa zmeniť tú, tú oblasť štúdia. Ale strašne som chcela. No. A to to je ešte to bolo potom PhD, taký ten drive. No a potom v priebehu, v priebehu celej tej nejakej kariéry alebo ako to nazvať, um, tak um, veľakrát ma motivuje um, ten samotný objav. Napríklad, um, akože stane sa to možno raz za dva roky, že máš až zimu mriavky pri tom objave, ale ale, sa, ale dejú sa také. A toto mňa strašne baví na tej vede. To napríklad, ja robím veľa z uh, CRISPR-Cas9 uh, a Cas9 a tam vlastne napríklad uh, som bola prvá na myokliník na, Mayo Clinic, na uh, tom uh, neuroscience department, ktorej sa podarilo zaviesť jednopísmenkovú zámenu a to proste keď vyčíš tú sekvenciu, že všetko ide tak, ako má úplne žiadna, žiadna chybička a tam to jedno písmenko je zmenené a ako vieš, že, že to si vlastne chcela a že si to robila zraz, to tam naozaj reálne je, tak to je, že wow, že to naozaj funguje, lebo niekedy uh, máš až taký pocit, že dobre, no tak robím toto, ale ako neviem, hej, že ne, tie medzikroky, nie vieš si to nejako zreálniť ten výsledok, Zrazu to tam je, že, že ty vole, že sa fakt podarilo. A toto ma veľmi môžeme. A potom ešte, keď tá mutácia má nejaký efekt, čiže už potom študuješ ju ďalej a teraz uvidíš, že, že mal, že napríklad za normálnych okolností je tam takýto pásik, ale keď tam dáš tú mutáciu, tak je tam takýto pásik a zrazu to tam vidíš tiež, tak to je, že, že čo? Že je strašne také také inovátorstvo možno v tomto toto ma motivuje veľmi, a potom samozrejme aj tí ľudia, lebo všetci vieme, že byť, byť vo vede je veľmi náročné. A keď ste obklopení ľuďmi, ktorí vás podporujú, keď um, neni až tak dobre, tak, uh, tak to určite uh, zohráva veľmi dôležitú.
0: Možno s tým uh, vzala by som to tak, že v podstate keď si máš vybrať, či máš lepšie platenú Pozíciu, alebo či tam máš ľudí, s ktorými si vychádzaš, ideš za ľuďmi.
2: No áno, ale tiež podľa mňa akože to sa ľahko povie, ale uh, nemám napríklad teraz deti, rodinu a tak ďalej, čiže nemusím rozmýšľať uh, takýmto, takýmto smerom. Hej. Uh, ja úplne chápem ľudí, ktorí uh, potom si vyberú lepšie platinnú pozíciu, lebo tá veda je taká, aká je, hej, že tu malokedy uh, dostaneš úžasný plad, jako, že na Mayo Clinic sa mala dobrý plad, ale na Slovensku to je, to je absolútne uh, hrozné. Čiže vtedy môžeš byť aj neviem ako motivovaný, ale pokiaľ ty si nedokážeš uh, naplni nejaké základné uh, potreby, tak, uh, tak proste... To je úplne normálne. A trochu aj tak, akože sa mi nepačí, že je to takými vedcami ako keby zaznávané, že keď odídeš do industrie alebo do niečoho iného, že si ako keby zlyhala. No to nie je, vieš, že ty dokážeš stále robiť tú vedu a veľmi dobrú dokonca aj vo firme. Po toto povedal v myslenie ľudí malo trochu zmeniť, že, že to je proste, mm, nie je to zlyhanie, to je možno istým spôsobom vlastne výhra, lebo stále robíš vedu, ale za lepšie peniaze. No.
0: Hej, hej, s tým môžem len
1: súhlasiť ja.
2: Dobre,
1: a keby si mohla dať akože také nejaké odporúčania alebo nejaké rady pre ľudí, ktorí sa rozhodujú, že či proste ísť robiť tú vedú von alebo nie, tak vedela by si to nejaké také akože v krátkosti, ako ich
2: namotivovať, aby no. si to skúsili? si by som to tak povedala, že že keď idete na výlet do nejakého mesta na, ja neviem, do Paríža na tri dni, tak, uh, tak to mesto tak akože proste nespoznáte a takisto je to s to vedou, že môžete ísť na konferenciu, uvidíte tam super výskum, ktorý sa robí vo svete, ale pokiaľ ho nezažijete, tak uh, to proste nie je to isté a podľa mňa spoznať nejaké mesto je v ňom žiť aspoň rok, dva a takisto proste, keď chcete spoznať naozaj, ako sa robí vedanie, niekde inde tak treba ísť aspoň na nejakú dobu proste von a čo by som dala ešte ďalšie také odporúčanie je, že zostať v kontakte s tým Slovenskom pretože uh, práve, práve to vám môže dávať nejaký taký pocit uh, toho zázemia, z ktorého odchádzate a to vám dokáže pomôcť uh, sa preniesť možno cez niektoré veci, ktoré, uh, to, ktorým v zahraničí budete, budete čeliť. Takže zostante v kontakte cez Žijem vedu. <laughs> uh, to, akože, je to určite fajn uh, mať nejaké takéto prepojenie. Aby sme nehovorili
0: teda len o vede, Veľa ľudí určite zaujíma že aký je život potom v zahraničí, či či si fakt len o samote, alebo či sa sa tam okolo teba vytvári nejaká komunita ak ak komunita, boli to tí dveja Slováci, alebo to boli skôr medzinárodná komunita koho si mala tam, takého blízkeho človeka s ktorým si tam trávila voľný čas, keď si ho mala
2: No vznikli tam aj priateľstva určite a bo- pochádzali vlastne všetky z labaku. Čiže nebolo to tak, že by som stretla niekoho, ja neviem, v kaviarni a sta- staneme sa so strašne dobrí kamarati. Všetky tie kamarátstva vychádzali z labaku, tí ľudia potom z labaku odchádzali, respektíve tí ľudia mali svojich kameratov mimo vedy, s ktorými sme sa potom skameratili, alebo tak. Um, čiže čiastočne s tými Slovakmi aj s nimi sme chodívali von alebo na nejaké akcie, alebo tiež oslavy narodením detí a, a, a potom aj takto, že, že im je ľudia z a napríklad, mali sme tam jednu američanku, tak, tak s ňou som sa veľmi z uh, kamarateľa, tá, nás, tá, tá zase ma priniesla do jej komunity, potom sme tam mali zase iných ľudí, napríklad z Anglická. A každý má proste nejaké tie svoje prepojenia a záujmy a je dobré sa tak dostať medzi, medzi viacero uh, rôznych ľudí a nechať sa tak zahrnúť do aktivít, ktoré robia. Takže... Takže bolo to také rôznorode aj s Číňanmi. A presne toto bolo aj super na tom, že potom som tak spoznala aj rôzne napríklad kuchyne. Hej, že, lebo Číňania išli na, na večeru, tak som sa pridala a tak som jedla tam čínske jedlo alebo, uh, ja je, neviem, koreci a tak. že toto ma na tom tiež bavilo, že vás to prine, prinesie nielen uh, do rôznych uh, akože priateľstiev, ale aj do rôznych uh, tých komunít, ktoré tam vovede, čo bežné, vo vede, bežné že sú to medzinárodné týmy.
1: Vyšla otázka od Lenky, že ako je to s ochotou spolupracovať na Slovensku a v zahraničí. Párkrát som počula, že v USA je súťaživosť tak silná, že si ľudia robia napríklad.
2: No, um, ne, nestredla som sa s tým, um, práve naopak, v, uh, ale možno to súvisí s tým, ako je to oddelenie vybudované, hej. U nás to oddelenie bolo vybudované um, že už myšlienkový základ budovania toho neuroscience department bol v tom, že aby tam bola skupina, ktorá robí Alzheimer, aby tam bola skupina, ktorá robí Parkinson, aby tam bola skupina neuropatológie. A keď sa písali granty, títo ľudia proste naozaj v jednotlivých cieľoch, som, je tam tlak na to, aby sa prepájali, ale to nie je len pro forma, čo mám veľakrát dojem túto na Slovensku, že no veľakrát, akože nemám zase toľko skúseností, ale za, zatiaľ mám taký skôr pocit, že sa tí ľudia prepájajú iba pro forma, aby dostali tie peniaze, ale túto reálne... Uh, ako tie ciele boli vybudované takže tie skupiny to majú robiť a nakoniec to aj robia a šerujú si proste tie, tie peniaze, ktoré získajú a veľmi sa mi to, akože tam kolaborácia fungovala úplne, úplne perfektne. Aj vzdielanie, že keď som ja niečo potrebovala z nejakého iného labaku, tak okamžite som to dostala. A napríklad som napísala e-mail na, ten, na to naše oddelenie, za 10 minút som to mala. A Tuto som sa na Slovensku pýtala, že či máme teda taký e-mail, že napríklad buď celá sávka, alebo iba neuroimunologický inštitút, na ktorom robím, a, a neexistuje, neexistuje toto. Hej, bolo by fajn napísať e-mail akože kolegom, že pros, prosím vás, nemáte pár mikrobitrov tejto protilátky, chcem niečo vyskúšať. Takže toto mi chýba. A, a, možno sa budem snažiť to zaviesť. <laughs>
0: to by určite pomohlo, hlavne tým spol- spoluprácam, aby ľudia o sebe vedeli, čo robia aj. No, presne. Tak, máme tu ešte otázku od Vierky. Mala si pocit, že v zahraničí sa nadriadení snaží viac rozvíjať súdržnosť týmu. retreats, social events, team buildings barbecues? Uh,
2: no, áno, vlastne áno. Vyšla som povedať, že ani nie, ale teraz vlastne... <laughs> Práve dobrý príklad je 4. júla, Independence Day. Sme, sa, sme mali napríklad grilovačku u šéfa, alebo potom ešte dobrý príklad boli také akože vianočné, ani to neboli že party, ale také nejaké posedenie spolu, a, kde sa práve snažili... A, tie skupiny, ktoré takto spolupracujú na jednotlivých grantoch, a sa stretnúť v dome jedného z tých šéfov a tam si dať nejaký punkt, že mali sme tam nejakého Secret Santa, kde sme si proste delili darčeky a, a bolo to veľmi fajn, hej, že na tej ľudskej úrovni sa takto prepojiť. Ale vychádzalo to väčšinou od tých šéfov tých skupín, že nemali sme také medzilabákové akcie, Um, ako, že by to iniciovali pozdoci. Toto možno tiež trochu, trochu chýbalo. A možno všetci boli proste takí zanepráznení um, prácou, ale um, hej, toto je vlastne veľmi, veľmi fajn, že stretnú sa v takom neformálnom prostredí, uh, dať si pivo a tak.
0: OK. Čo? Uh... A, ah, otázka. Uh, je to trošku, aj už si to čiastočne zase pokryla, ale skúste to tak nejak zhrnúť, že čo ti najviac chyba vede na Slovensku, čo si mala niekde v zahraničí, či už v Dánsku, alebo na mého klinii?
2: Chyba mi to také zdieľané nadšenie zatiaľ. Neviem, možno sa to proste, ešte som tu krátko, možno sa to nejako vyvinie. A chyba mi to také, a prepájanie proste tých jednotlivých ľudí. Ja ešte napríklad aj doteraz som si neúplne istá, čo, čo robí a môj kolega vedľa. A akože toho to ešte, ešte viem dobre, ale a napríklad, čo sa robí v, v ďalších dverách. Bolo by, bolo by to fajn mať takéto nejaké, hľadať vlastne to prepojenie jednotlivých skillov a, alebo schopností tých, tých ľudí a, do svojich projektov.
0: Pre... Nie ste to také semináre alebo niečo také na
2: Slovensku? Zatia- no zatiaľ, uh, zatiaľ nie, ale ono teraz prišlo akurát leto, teda bola korona, hej, a uh, prišlo leto, takže možno je to také nejaké uh, zabrzdené, ale uh, a tiež myslím, že to je otázka jednotlivých uh, inštitúcií. Zatiaľ uh, u nás takéto niečo nefunguje a viem, že ten môj kolega sa bude snažiť uh, akurát od septembra to zaviesť, aby takéto, takéto semináre boli, ale Naozaj, chýba mi takéto zdielanie vecí. Ja keď niečo potrebujem, musím strašne veľa ľudí otravovať, aby som sa k tomu dostala. A, ale zatiaľ je to taký môj dojem, proste, pretože sa ešte iba rozbieha, možno už potom, ako sa rozbiehnem. Myslím si, že tento rozbieh som mala napríklad v Amerike oveľa uľahčenejší. Pretože, pretože tam ja neviem, hneď mi všetko tak nejako poskytli, tak som hmm. možno už neviem. <laughs> A to musíš v keď začínaš tú svoju
0: skupinu, zariadovať si to kompletne celé, alebo je tam nejaký základný systém nejakých, teraz prístrojov, PCR, PCR mašín alebo podobné veci? Či všetko hey.
2: Takéto, že prístroje, to je. A skôr ja potrebujem teraz napríklad materiálové vybavenie, takže tieto prvé mesiace som sa snažila písať hlavne granty, aby, aby som dostala nejaké takéto nezávislé financovanie. Čiže áno, prístroje sa vzdielajú, ale tým presne, že to vytvára možno aj to, to že to, to nie je až také vzdielané, vytvára to, že možno v tej slovenskej vedení toľko peniazy, takže každý si veľmi stráži, kto koľko čoho objednáva uh, a kto koľko čoho berie od koho, pretože, uh, pretože je to proste existenciálna vec pre tých ľudí, keď nebudú mať oni uh, tú danú látku, tak uh, nebudú môcť zrobiť ten výskum, takže možno si to proste viac strážia. Ten príst- tie prístroje nie sú až taký problém, skôr je to uh, ja. chemikály
0: a ako to funguje s pomocou pri písaní grantov? Si hovorila, že teraz si dosť písala, predtým jem, že si písala kopec veľkých grantov, keď si bola v Amerike. Ak, existuje tam nejaká podpora v tomto? Uh,
2: v Amerike ani nie, tak okrem toho, že to ešte sa na to pozrie. A potom vlastne iba to, keď je tam nejaká tá finančná časť, tak tú finančnú časť robí uh, Mayo Clinic, a to zase súvisí s tým, že si nejaké tie peniaze, oni vlastne berú, hej, z tých grantov. No a tu také podobné by som povedala. O, a som zatiaľ, takže nebol tam nejaký veľký rozdiel, že tam by som mala strašnú podporu a, a tu nie. Myslím si, že je to na takej podobnej o, úrovni.
1: Dobre. Ja si myslím, že sme asi prešli všetko. Neviem, či ešte niekomu niečo napadá, alebo ak tebe Dominika ešte niečo, čo by si chcela, tak akože motivačne na záver.
2: No, uh, určite, ako som povedala, je super ísť von, treba to, treba to zažiť, treba tie uh, skúsenosti priniesť potom naspäť. A, a keď človek možno nechce to urobiť úplne tak, že, uh, že sa fyzicky vrátiť, tak tie skúsenosti sa stále dajú uh, sdielať uh, aj iným spôsobom, napríklad sa žije <laughs>
1: Takže sa dostávame k tomu, že aj tento záznam nájdete na žijem vedu stránke, ako aj na Facebooku, aj na našom YouTube. Takže keď si to bude chcieť niekto pozrieť ešte spätne, o čom sme sa rozprávali, tak to nájdete na webe alebo na Facebooku, všetky tieto informácie. A s takýmito rozhovormi by sme chceli pokračovať, ďalší by sme chceli spraviť znova v nedelu ráno, ku pre vás uh, v 1. augustovú nedelu.
2: Dobre, super, tak ďakujem veľmi. Okay.
1: A... Tak ďakujeme. Čaute. Ďakujeme za rozhovor. Majte sa.
2: Čaute.